0: Pode sentar um pouquinho aí, bênção de Deus, alegria. Eu, eu... Outro dia eu falei aqui que a gente não pode se surpreender com as notícias ruins. Amém, amado? A gente só pode se surpreender com notícia boa. Não é que a gente é pessimista, mas a gente precisa entender, amados, que esse mundo jaz no maligno. É isso que a gente precisa entender. Sabe qual é o grande problema da nossa vida? O maior problema da nossa vida? Deus vai estar falando no nosso coração essa manhã sobre isso. O maior problema da nossa vida, a nossa vida na relação com a vida e com as pessoas. A gente tem falado disso aqui quase toda semana. Chama-se expectativa. Esse é o seu maior problema, é o meu maior problema. Por quê? Porque expectativa fala do nosso orgulho. Expectativa é fruto daquilo que nasceu na minha mente, no meu desejo. Expectativa é aquilo que nasceu na satisfação da minha carência. Está na Bíblia. A Bíblia diz que o nosso adversário cegou o nosso entendimento. Ele cegou o nosso entendimento. Então nós perdemos o, a percepção do sentido da vida. E quando ele cegou o nosso entendimento, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, expectativa não é uma coisa que nasce da sua consciência de Deus, de identidade e de propósito. Expectativa é algo que nasce do seu estômago. Quanto maior a sua fome... Maior a sua expectativa Quanto maior a sua carência Maior a sua expectativa Porque nasceu do que te falta E aí a gente na nossa presunção Supõe o que, é que vai nos satisfazer Então às vezes quando você olha para uma pessoa Você não ama a pessoa Você gosta Do que você vê na perspectiva de como aquilo vai te satisfazer. É verdade. Aí você gera uma expectativa dela. É verdade. acabou Já não vai dar certo. Porque é o meu orgulho. E a Bíblia diz, não há ninguém bom. Justo, nenhum justo. Então quando Paulo começa, Romanos, dizendo assim, não há ninguém bom, não há... Quem faça o, o bem. bem. Não há quem busque a Deus. Nenhum sequer. Sabe o que, é que Paulo está fazendo? Ou, oh, livre-se das suas expectativas. Não há ninguém bom. Não há ninguém que faça o bem. Não há quem busque a Deus. Aí, o que, que vai acontecer? Toda vez que eu ver uma coisa boa, fala, ó, oh, a esperança glória a, Deus, glória a Deus e aí eu vou ser surpreendido porque eu vou ter olhos olhos, para o que de fato pode me surpreender que é a bondade Amém porque como há um consciente de maldade coletiva, isso não podia mais o que? me surpreender, por isso que Paulo diz uma coisa tremenda, ele diz assim a gente pode se surpreender na vida, mas isso não devia mais nos desanimar. Então deixe as suas surpresas o que é bom. A sua mulher dá uma acertada, você fala, ó! Oh, nem estava contando com isso hoje. Glória a Deus, amado. Hã? O seu marido dá uma acertada daquelas assim, e fala, Meu Deus do céu! Eu nem esperava isso hoje. Glória a Deus, amado. Ganhei meu dia. Amém, irmão? Não é? Ele só pode ter visto Deus hoje. Aleluia, irmão. Você percebe como é que a gente vai tornando todo mundo refém? Então, assim... Por mais que assim, a gente está aqui toda semana... Cada vez que eu chego aqui de manhã, eu me surpreendo com a bondade de Deus. Me surpreendo nos detalhes. Na forma maravilhosa, sobrenatural, como Ele harmoniza na nossa vida, tudo que vai acontecer aqui de manhã. Eu, eu sinceramente. Alguém me pergunta assim, o que, é que você planejou para domingo de manhã lá, para a gente estar tá junto? Eu falo assim, nada. Nada. Eu chego aqui com uma folha branca, porque eu quero... Me surpreender. Eu trago tudo que eu tenho no coração. Trago as minhas meditações. Trago aquilo que eu aprendi de Deus. Trago, trago tudo. Traga tudo que você tem. Amém. Glória a Deus. Traga tudo que você tem. Amém. E se deixe surpreender com a mistura que Deus vai fazer Glória aqui hoje. A Glória, a Deus, Glória a Deus, amado. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sabe por que, que nós estamos vivendo religiosidade? Porque a gente programa. Faz a gente jeito. já vem com a receita pronta. E nós temos que comer aquela torta... Igual, vencida. E a gente nunca é surpreendido por um detalhe de Deus. Que, quem sabe, essa manhã não quis misturar de forma diferente os ingredientes. Amém. Você sabe o que tem culto ruim? Sabe o que tem gente que vai, reúne. Porque, de acordo com a. Deixa Deus ministrar o seu coração. Seja curada aqui essa manhã seja curado nenhum encontro de três pessoas poderia ser ruim amém? o simples deixa Deus ministrar o seu coração porque o povo fica procurando onde é que está o poder? onde é que está a revelação? onde é que está a unção? onde é que eu vou receber a cura? ficar é simples Qualquer encontro, qualquer encontro, chimfrim, chimfrim, básico, sem música de fundo, nada, zero. Três pessoas sim, aleluia, três aleluias, sabe que esse cara é aleluia? <risos> que resolvam se encontrar e prestar atenção um no outro. E em favor um do outro, Acabou, milagre. buscar Deus, vou te falar um negócio, não tem poder maior a ser revelado. Por isso, amado, só tem culto ruim, onde as expectativas chegam na frente. Porque o culto só é ruim de acordo com aquilo que eu esperava dele. Eu não vim para o encontro. Eu vim para satisfazer minhas expectativas.
1: É verdade.
0: Eu não vim para o que Deus queria fazer comigo. Eu vim para o que eu queria que Deus fizesse comigo. É verdade. A motivação, né? Tá certo? A motivação. Não existe. Não tem gente. Se tem a coisa, a coisa mais garantida do mundo. É, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Essa dia que ser a coisa mais garantida do mundo. Bastavam se reunir o quê? Dois ou três? Com o coração livre de quê? Expectativas. Amém. Porque se tem uma coisa garantida é a presença de Deus. Amém é a presença de Deus, mas ele não se contenta em desfrutar daquilo que Deus quer fazendo, de como ele quer nos surpreender. A gente não quer ser surpreendido por Deus, a gente quer que ele se comporte, a gente quer que ele se comporte exatamente como a gente acha que ele tem que se comportar. Rapaz, se nem Deus está livre das nossas expectativas, e se o Deus consegue nos frustrar com um culto ruim? Quem dirá sua esposa, irmão? Se nem Deus está dando conta. É seu marido que vai fazer isso? Sem chance. O dia que você liberar Deus, você libera as pessoas. Quem crê nisso aqui? Sabe o que está que te matando? Não é porque deu errado é porque não foi do jeito que você esperava. Que quem disse que deu errado? Há um mês atrás, eu não sei nem se eu contei essa história aqui, mas contei também, escuta ela como se fosse a primeira vez. <risos> porque senão você vai ser traído pelas suas expectativas. Então é o seguinte, eu estava lá em São Paulo, fui recebido por um cara, o Daniel conheceu ele, a gente ficou lá na casa dele lá, Fui conhecido por um cara que é agente policial. Que trabalha na polícia civil na área de antissequestro, em São Paulo. Pensa o terror. O cara, o Crois. 20 anos trabalhando na delegacia antiterrorismo em São Paulo. Um dia, ele tá voltando de Ribeirão Preto, há 15 anos atrás. Ele estava voltando de Ribeirão Preto, tinha ficado... Duas semanas em Ribeirão Preto fazendo investigação lá de um sequestro. Estava esgotado. Ele chegando em São Paulo, a hora que ele acabou de colocar as coisas em casa, ele recebe um telefonema de um colega dele da delegacia de sequestro onde ele trabalhava. E o cara falou assim, ó, corre aqui na delegacia que acabou de acontecer um sequestro com uma moça muito rica aí, uma um, filha de uma... Um, Milionário aí lá da, da 24, e, e eles estão apavorados porque os, os terroristas estão meio desorientados, o terrorista, não, o sequestrador estão desorientados, e eles estão com medo de acontecer alguma coisa porque os caras lá parecem estão meio apavorados. Vem aqui me ajudar. Ele foi de jeito nenhum. Esse homem esse homem não tinha nada com Deus. Nada com Deus. Nada. Ele foi de jeito nenhum, não vou aí, não. Estou cansado, acabei de chegar de viagem, você é muito meu amigo, mas você se vira aí. E pá, desligou o telefone e não teve mais paz. Foi tentar descansar e a consciência dele... Mas é meu amigo... Esse cara sempre está comigo... Toda vez que eu tenho uma parada... Ele é que me ajuda... Ele me pediu ajuda... Está lá sozinho... O cara não teve sossego... Não aguentou... Pôs roupa... Foi parar lá na delegacia... Fala aí... Como é que eu posso te ajudar... Afinal de contas... senhor é o meu melhor companheiro aqui na delegacia... Beleza... Então vamos atrás... E pá... E investigação... Lá, 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 e telefone comendo... Passaram alguns dias lá... Dois ou três dias... Ou mais, receberam a notícia que libertaram a moça. E vai os dois lá, porque eles é que estavam no um caso investigando, acharam a moça, tal, levaram para casa, a menina apavorada, cheia de trauma, e aí deixaram ela dar uma esfriada lá, no dia seguinte foram buscar ela para levar da delegacia, fazer depoimento, ver se vocês conseguirem achar os sequestradores, põe a moça dentro do carro, ele e o amigo. Põe a moça dentro do carro, vai andar em São Paulo, ver se acha a cara, ah, acharam a cara. Acharam a casa porque ela lembrava que tinha uma história de uma criança atropelada. Aí foram atrás lá das, dos postos de saúde, acharam onde é que tinha uma criança atropelada. Aí acharam a casa. Chegaram na casa, arrombaram a casa, nada na casa. Nada, nada, nada na casa. A casa só tinha tudo vazio, tinha um quarto com uma cama e um criado mudo e uma bíblia em cima. E a moça falou, foi aqui que eu fiquei em cativeiro. E eu lembro bem do lugar lembro da bíblia, porque aqui dentro ficava uma mulher tomando conta de mim, e aí como a gente não tinha nada para fazer, nós duas resolvemos ler a bíblia junto, ela lia a bíblia para mim, eu lia para ela, e aí eles começaram a conversar, enfim, acabaram pegando os sequestradores, enquadraram todo mundo e tal, e aí, por causa da investigação, ele e essa moça começaram a se aproximar, começaram a namorar, o sequestro já tinha sido um errado, porque na verdade eles queriam sequestrar o irmão dela, mas não deu certo sequestrar o irmão, sequestraram ela. Ela foi um sequestro errado, apesar, não sei se existe sequestro certo, mas esse era o errado. E aí, <risos> sequestraram ela, ela nunca tinha, nunca tinha pisado numa igreja. A sequestradora leu a Bíblia para ela. Ela ficou tão envolvida com aquilo, começou a encontrar Deus, a palavra de Deus, que virou para o agente policial, esse cara que me recebeu lá se ele não podia levar ela na igreja eles começaram a namorar ele levava ela na igreja ela se converteu, ele ficava na porta deixava ela ir embora, voltava para buscar ele começou a chegar cada dia mais cedo para buscar ela para poder ouvir a música e a mensagem que saía fora da igreja um dia ele resolveu entrar, converteu também eles se casaram, estão casados há 15 anos tem dois filhos quando ele terminou de contar essa história, eu falei assim, você é um cara que foi treinado para combater sequestro. Qual é o único sequestro na sua vida que você não gostaria de evitar? O da sua esposa. Amém, irmãos? É verdade. Amém. Você fez de tudo para evitar sequestro de quem for. Hoje, qual é o único sequestro que você não gostaria de ter evitado? O da sua esposa. Glória a Deus. Sabe por que, que a gente não experimenta a graça de Deus na vida? Porque a gente passa o tempo todo lamentando a frustração das nossas expectativas e não quer perceber o caminho pelo qual Deus não quer conduzir na medida em que Ele permite que os nossos sonhos e ideais sejam o que? Desconstruídos. Porque se os nossos sonhos, nossos planos tivessem sido os sonhos de Deus, eles não estariam sendo o que? Desconstruído. Desconstruídos. É verdade. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? mano? Aleluia, amém Senhor. E aí você está agarrado a uma expectativa que está se desfazendo e não consegue ter olhos para como Deus quer te surpreender com uma coisa totalmente o quê? Nova. Nova. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. É verdade. Abra sua mão. Abra sua mão, libera. não fosse a minha cólica eu nunca teria conhecido uma das pessoas mais doces que eu conheci foi o Eurípides Barçanuf um cara que beija abraça meu primeiro encontro com ele ele sentou comigo e falou assim em que que eu posso te ajudar olha que coisa maravilhosa não é verdade Rafa? bênção de Deus nós estamos perdendo os nossos encontros nós estamos perdendo aquilo que Deus quer nos ensinar, simplesmente porque a gente se agarrou a um tanto de coisa e de ideias que nasceram da onde, amados? No nosso da coração, nossa vaidade, na da nossa carência, do nosso plano de felicidade, da ideia que a gente tinha de como é que a gente podia ser satisfeito nessa vida. Eu vou usar uma palavra aqui que parece chula, me perdoa o horário, não dá para falar uma palavra dessa domingo de manhã sem estar nervoso. Mas eu vou falar uma coisa que todo mundo entende, apesar de ser uma expressão chula demais, mas no Brasil todo mundo entende. Me perdoem, a linguagem baixa. Mas meu irmão, Deus não está de sacanagem com você. Ele é seu pai. Ele é seu pai. Ele não poupou a vida de Jesus para nos entregar com ele todas as coisas. Todas as coisas. Então desmonta. Sai de cima dessa coisa que está tá te roubando tempo. Tempo. Tempo de aprender, tempo de conhecer, tempo de experimentar aquilo que, que Deus quer apresentar para você. Porque é seu pai, porque ama você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É Deus falando o tempo todo, desde a hora que a gente começou aqui com o primeiro cântico, não é verdade? E esse cântico vocês ensaiaram aí, prepararam, né? vocês, sua filha, que coisa maravilhosa, bem dentro daquilo que a gente está compartilhando, que Deus colocou no nosso coração, né? esse entendimento do cuidado de Deus, e a forma como a gente é, tem que se arrepender, o segredo, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração no dia de hoje o segredo para a gente experimentar a vontade de Deus é a gente se arrepender da própria vontade. Arrependimento é muito importante o Espírito de Deus comunicar isso ao seu coração. O arrependimento não é a tristeza por ter feito algo errado. O arrependimento é a tristeza pela constatação de não ter buscado a direção de Deus. Porque nem sempre, nem sempre, as coisas irão mal porque você fez alguma coisa errada. Porque num certo sentido, todo mundo se justificou para fazer aquilo que está fazendo. Até o cara que procura prostituta, até o cara que entra na corrupção, até a pessoa que mente. No fundo, ele faz isso pensando que ele tem o direito de fazer porque aonde ele está, suas expectativas não estão sendo satisfeitas. Então o cara está no casamento, o casamento dele não está funcionando, ele se acha no direito de buscar um relacionamento alternativo. O rapaz está no namoro e ele está cheio lá de, de energia, de vigor, a sensualidade dele está lá na, nas alturas, ele se acha no direito de trazer e expor a intimidade de alguém para que ele seja satisfeito sem assumir a responsabilidade dessa relação. É simplesmente porque ele está com vontade. E que mal faz? Se ambos estão com vontade, o que, que tem de mal? Afinal de contas, ambos estão com vontade de fazer aquilo e no final, ambos estarão satisfeitos. Então, na cabeça de todo mundo, não tem nada de errado. Porque é o certo de cada um. E a gente se explica. A gente se explica, nós temos nossos motivos. Então, quando alguém comete um pecado, ele não está movido de um pensamento errado. Ele está movido de um pensamento de acerto, porque ele diz, isso vai dar certo. Dessa forma eu vou encontrar a satisfação que eu estou procurando. Não interessa se a minha namorada vai ser exposta, não interessa se eu estou me entregando aos desejos de alguém simplesmente para satisfazê-lo. E não interessa se essa relação é supérflua. Interessa. Interessa que no fim nossos desejos de alguma forma serão satisfeitos. E aí você encontra com o empresário e ele diz, não, mas se alguém não fizer corrupção ninguém consegue trabalhar nesse país. Então esse é o seu suposto certo não seja gente todo mundo faz qual é a desculpa todo mundo faz sempre fizeram todo mundo sempre fez então nós temos a capacidade de tornar nossos equívocos como o modo vivente nós conseguimos nos explicar todo o pecado deixa Deus ministrar do seu coração todo pecado tem sempre uma boa explicação nenhum pecado se justifica mas todo pecado tem uma boa explicação tanto é que quando Deus vai conversar com homem e com mulher após terem pecado eles tinham uma boa explicação para isso e, é, e acontece que o pecado sempre se explica nos outros por que que o cara procurou a prostituta? porque a mulher dele não estava atendendo ele que ele gostaria por que que o cara fez corrupção? não, não é porque ele é mau, é porque ele foi pressionado porque o sistema é esse. Por que, que eles acabaram tendo uma relação lá inconsequente? Porque, afinal de contas, se você soubesse a mulher que estava diante de mim, você entenderia, porque não dei conta. Afinal de contas, eu sou de carne e osso, eu sou homem. E afinal de contas, se eu não comparecesse, ela podia pensar que eu sou outra coisa. Ainda vai por aí. Sim ou não, amados? Todo pecado tem uma boa explicação. Quando você fica com raiva de alguém, você explica sua raiva em você ou no outro? Suas amarguras estão explicadas em você ou no outro? Você é uma pessoa amargurada porque você é ruim de coração ou porque todo mundo te desapontou? Você chega para uma pessoa e fala assim, por que você está amargurado? Porque eu sou mal. Eu não vim nesse mundo para gostar, eu vim nesse mundo para odiar. Satanás senta e aprende comigo. Eu sou o croz. É isso que a pessoa fala? fala não. Por que eu estou magoado? Porque eu sou bom demais. A pessoa que não presta. Está vendo? Esse é o meu certo. Esse é o meu certo. Então arrependimento. Você vai, você vai morrer esperando verdadeiro arrependimento enquanto você... Pensa que arrependimento é a constatação de ter feito alguma coisa errada. Porque até quem se arrepende das coisas erradas, ele não está verdadeiramente arrependido. Ele está triste porque não deu certo. Ele só está triste por causa da perda. E não por causa do engano. Ele não está triste porque o coração dele é enganoso. Ele está triste porque ele tentou uma coisa que na cabeça dele ia dar certo e não deu. E essa pessoa não arrependida, mas profundamente triste, ele não quer consertar com Deus. Ele quer consertar a situação para ter uma redução de dano. Então quem não está arrependido, está sempre trabalhando uma redução de dano. Ele quer falar de arrependimento para reduzir o dano. Então, parece que o cara está arrependido E não está Ele só quer ter a família dele de volta Ou não ter o custo do divórcio Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Ele quer amenizar o prejuízo Ele quer arrefecer o impacto Então, por isso que toda pessoa não arrependida Está sempre tentando encontrar a própria solução a pessoa triste Ela está triste com o pecado Ela não para Você quer ver uma pessoa verdadeiramente arrependida? Ela para porque uma pessoa verdadeiramente arrependida ela entende que ela é perigosa que o engano é ela não é a situação não foi a situação que deu errado ela é o errado o arrependimento é você entender que tudo começou a dar errado em você e não nos outros que não foi uma boa ideia que não deu certo a ideia, por mais que parecesse uma boa ideia, era ruim. Porque começou onde? Em você. E você é ruim, eu sou ruim. Arrependimento é entender que eu não sou a pessoa boa que eu imagino que eu sou. Arrependimento é entender que não há ninguém bom. E que se Deus não forçar a barra conosco, nós não vamos buscá-lo. Porque ninguém busca a Deus. Arrependimento é entender que, por mais que você pareça ser essa pessoa fantástica que você vê no espelho, a Bíblia diz de você e de mim que não há ninguém bom e não há ninguém que faça o bem. Põe a coisa na sua cabeça: todo bem que você faz é por interesse. Todo bem que eu faço é por interesse se não for misericórdia, se eu não estiver profundamente quebrantado, se eu não estiver profundamente vazio de mim, eu não faço nada que não seja por algum tipo de interesse. Assume isso. E isso vai fazer com que você se relacione melhor com as pessoas. O mal não está nos outros, o mal está em mim. Não é o que elas fizeram de errado. É a forma como eu me acho bom. E merecedor de alguma coisa. Não é o seu pecado, é a sua iniquidade. O pecado é só a sua forma como a nossa iniquidade ficou patente. O pecado é só a sua forma como nós fomos expostos mas não é o que eu fiz de errado é o que eu sou é minha iniquidade, é o meu senso de direito de posse, de mérito isso tem que acabar nós temos que parar de nos julgar merecedores de alguma coisa com direito a alguma coisa porque quem ama, a primeira coisa que ele abre mão é do seu direito a primeira coisa que Deus abriu mão para nos amar foi do seu direito de nos punir por que, que esse país está uma bagunça? Porque, no meio dessa bagunça toda, nós ainda estamos fazendo apologia do quê? Fala para mim, irmão. Do direito. Como se o direito fosse a garantia da pacificação. Não, amados, o direito é a garantia da desordem, porque todo mundo faz o que faz evocando o quê? Seu direito. E direito a quê? A privacidade. Ninguém que ama tem vida privativa. Ninguém que ama tem o que esconder. Nenhum homem e mulher de Deus tem direito à privacidade. Onde foi que a privacidade foi gerada? Fala, meu irmão, onde é que nasceu o direito à privacidade? Qual foi a primeira consequência do pecado? Qual foi o primeiro ato de um homem caído? Garantir sua privacidade. Sabe qual é o maior delator da humanidade? Eu vou te falar uma coisa, não é o satanás. Satanás é o acusador. Mas o delator é o Espírito Santo, que ele não deixa nada escondido. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu tento fazer uns trens escondidos, de repente o Espírito Santo dá um sonho para minha mulher. Eu falo, poxa, para quem o senhor está trabalhando? Minha mulher do nada fala, bem sonhei com você essa noite. Te vi assim, fazendo um treino assim, meu Deus do céu, foi um Satanás, não foi não, mas foi o Espírito Santo. Ele não deixa nada escondido, graças a Deus. Aleluia, irmão. <risos> o seu Redentor, o meu Redentor, foi crucificado como, amados? Nu. Sem direita nenhuma. Privacidade nós não consertamos a maldição da lei com mais lei nós só consertamos a maldição da lei com graça e graça, amados, é a cessão do direito esse país não está precisando de mais lei esse país está precisando de arrependimento e arrependimento a partir da própria igreja a igreja não tem que estar aqui denunciando os erros de quem quer que seja a igreja tinha que liderar a nação num ato de arrependimento essa bagunça toda está aí a partir de nós. Nós não somos vítimas dessa desgraceira. Nós somos os primeiros responsáveis na medida em que nós usamos toda a nossa fé para salvar nós mesmos. E realizar nossas expectativas. Essa bagunça está aí porque os homens e mulheres de Deus resolveram nesse país usar o poder para cometer o pior de todos os crimes que é salvar a si próprio. E o resto que se lasque. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 107. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Com uma coisa na sua cabeça, só Deus é bom. Não perca seu tempo dando ideias de bondade para Deus. Não fique aí gastando seu tempo ensinando para Deus o que, que é bom Ele fazer para você. Você quer começar bem o seu dia Chega na presença de Deus e fala Deus, Deus é o seguinte Eu não sei o que é bom Me surpreenda Me surpreenda com a bondade Estou cansado de maldade Estou cansado da minha própria maldade Estou cansado da minha própria iniquidade Estou cansado da minha própria cobiça. Estou cansado da minha própria carência Me surpreenda Deus hoje com algo bom Porque só o Senhor sabe o que é bom Rendei graças porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura quanto tempo, amados? A sua misericórdia dura quanto tempo, amados? Para sempre. A misericórdia de Deus não tem interrupção. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente acorda de manhã, a gente acha que a primeira coisa que está nos esperando no dia são nossos problemas. E a gente se esquece que a primeira coisa que está nos esperando naquele dia é a misericórdia de Deus. Deus renovou a misericórdia dEle em relação a você antes que você acordasse. De modo que quando você acordasse, você desce de cara com a misericórdia e não com seus problemas. Mas o nosso problema é que antes de nós nos apropriarmos da misericórdia de Deus, nós apresentamos para Deus os nossos problemas. Faça um exercício de mente, assim que você abrir os olhos Começa a declarar sobre você mesmo Ainda que pareça que você ficou foi doido, zen Que você agora virou budista, não interessa não, mano Então antes de você levantar da cama, fala assim A misericórdia de Deus dura para sempre, a misericórdia de Deus dura para sempre A misericórdia de Deus dura para sempre Faz isso umas cem vezes Ah, mas vai adiantar, pastor? Isso não parece reza? Interessa Prega para você o salmista fez isso, eu não sou melhor do que ele, muito pelo contrário. O salmista escreveu um salmo inteiro que, a cada uma linha, ele fala assim: E as misericórdias do Senhor duram para sempre, e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Você acha que é porque ele não, queria, não sabia disso? Não é porque ele não queria esquecer disso. Se eu te perguntava, você sabe que a misericórdia de Deus dura para sempre? Levanta a mão, todo mundo, mas o problema é que a gente se esquece disso. A gente sabe disso, e mais a gente se esquece disso. E a gente se esquece disso que a gente não prega isso para si mesmo. O salmista é assim. Toda vez que ele encontrava a alma dele meio perturbada, ele conversava com ele mesmo. Parecia um doido. Falava sozinho. Davi falava sozinho. Ele estava lá assim. De repente ele começava a falar assim. Por que estás abatido a minha alma? Eu acho que quem estiver do lado de Davi fala com quem ele que está conversando. Está conversando com ele. Você precisa conversar com você, irmão. Não é a sua mulher que está precisando de uma boa conversa. É você. Não é o seu marido que está precisando ter um papo. Ah, será que dá para você conversar com a minha esposa? Não. não. Conversa com você. Se você conversar com você, talvez eu não precise conversar com a sua esposa. Glória a Deus, irmão. Conversa com você, mano. Por que, que você está nervoso? Quantas vezes eu já fui para o espelho? Hum... Hum. Aí eu vou pro espelho, olho bem pra mim Fale aí, Paulo Júnior, por que, que você está nervoso? Se alguém entrar no banheiro e lavar, agora ele pirou Agora, acabou Curto circuito, colou as placas Mas eu fico lá, olhando pra mim, não tiro o olho Tem hora que eu quero tirar o olho, eu volto Falou, olha aqui em mim porque os... Verdade, porque os olhos são janela da alma Então eu tenho que falar com a minha alma Eu tenho que olhar no meu olho Fala, por que, que você está nervoso? Qual a razão da sua raiva? E fica ali. Até ter coragem de responder. Não consigo mentir para mim. Fica ali aquele negócio. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? O salmista fazia isso. Você assim, Por que, que você está nervoso? Por que, que você está desanimado? Alma. Ó, com quem ele que está conversando, amado? Com a alma dele. Está entendendo o que eu estou falando não? A gente precisa pregar para a gente o que a gente precisa ouvir. Está entendendo? Porque a fé vem de quê? Ouvir. Prega para você a palavra de Deus. Tem cara que fica pregando a palavra de Deus para Deus. A gente acha que o salmista, quando está falando com Deus, ó oh, Senhor, o Senhor é misericórdia, ele está pregando para Deus. Não. Desencana. O salmista não está pregando para Deus. Ele está pregando para quem? Para ele. Então ele diz... Ele diz assim: Digam-me os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem acharem cidade onde habitar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que deviam habitar, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, Pelos, pois descedentou a alma sequiosa, fartou de bens a alma faminta, os que assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e ferros, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, o que está batendo a gente, amado? A canseira, porque você faz, faz, faz o negócio, não. Acontece. E por que, que não acontece? Porque eu estou trabalhando para ser feliz e não porque eu sou. Aleluia, irmão nós colocamos o que tinha que estar no começo no fim, e ele está falando, então o nosso coração vai se abater de tanto trabalho caíram e não houve quem os socorresse então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações tirou das trevas, das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias rendam graças ao Senhor por sua bondade por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro Deixa Deus ministrar algo no seu coração para a gente concluir aqui. Do que, que esse texto está falando, esse Salmo 107? Está falando de expectativa. Ele está dizendo, sabe por que aqueles homens se tornaram errantes? Porque eles tinham um ideal de cidade. Eles tinham um ideal de cidade. Eles ficavam procurando um lugar que correspondesse ao ideal deles de vida. E aí, enquanto você está procurando um lugar ideal, uma condição ideal, uma situação ideal, você se torna aquilo que você nunca quis ser, um nômade. Você nunca tem lugar certo. Porque você está lá procurando aquilo que você idealizou. Você está procurando encontrar aquilo que você sonhou. E você está procurando encontrar aquilo que você imagina que vai satisfazer você. Então a palavra de Deus diz que esses homens se tornaram errantes, andaram num deserto, procurando o que, amados? procurando achar eles não queriam ser levados eles queriam encontrar e quem está querendo encontrar já tem uma expectativa então amados Deus é ir na angústia a hora que acabou tudo, a hora que não tinha mais nada para fazer eles foram fazer o que eles tinham que ter feito quando amado? esse é o nosso problema, a gente deixa para fazer no fim o que a gente tinha que ter feito onde amados? essa conversa aqui podia estar tá encurtada amados, esse negócio podia estar tá resumido se em vez de procurar Deus no fim eles tivessem procurado Deus onde amados? no princípio. A gente tem uma a gente tem uma retórica humana, né? Quem não vem a Deus pelo amor, vem pela dor. Isso é nós, meu mano. <risos> sem nada a ver com Deus. A gente acaba chegando a Deus pela dor porque nós somos estúpidos, ignorantes, sem vergonha, burro, topeira. Porque não dá a ser desse jeito, não. Porque fica parecendo que Deus tem o mecanismo da dor para atrair a gente. Não, Deus só tem um mecanismo para nos atrair amor Amor Não foi sua dor que te levou a Deus. Foi o amor dele que te atraiu. Deus não usa a nossa dor para nos atrair e para fazer alguma coisa. Deus não quer a nossa dor. Nós buscamos a nossa dor. Deus sempre quis para nós um amor. Não precisava ter começado errado. Não precisava ser do jeito que é, mas a gente insiste nisso. E aí a misericórdia de Deus dura para sempre. E ele está lá esperando a gente exatamente onde nós o deixamos. Deus nunca saiu do lugar onde nós o deixamos. E aí esse povo aqui na sua angústia clamou e Deus estava onde, amados? Onde ele sempre esteve? A espera de exercer o que? Amor e misericórdia. E Deus falou para ele: pronto? Pronto? Vocês não tem mais nada para me falar? Vocês não tem mais nada para me sugerir? Vocês não tem mais nenhuma dica para me dar? Nenhuma cidade para me apresentar? Vocês não tem mais nenhum desenho de mulher, nenhum desenho de marido, nenhum desenho de, 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 de família para eu colorir? Porque a gente fica apresentando esse trem. A gente faz um desenho de família para Deus colorir. Hã? Aí Deus fala, acabou? Acabaram o desenho? Acabaram as projeções. Acabou? Então vamos conversar. Está pronto para me escutar? Vem cá. A cidade está pronta aqui esperando você. É só você morar nela. É a sua cidade. Lê o Salmo 107 depois. Você vai ver todas as características de depressão. Cansaço, inapetência, desânimo, apatia, isolamento. Maior síndrome da humanidade hoje. Qual é? Depressão. O que que acometeu esse povo? Primeiro eles perderam a vontade de trabalhar, depois eles perderam a vontade de comer, depois eles perderam a vontade de se relacionar. E por quê? Porque Deus estava brincando com eles, porque Deus estava punindo eles, Deus estava querendo mostrar que era Deus e que tinha poder, e que se enquanto eles não se ajoelhassem diante de Deus, Deus não ia liberar a bênção, que nada mais, a cidade estava pronta. Deus não construiu uma cidade para esse povo morar, a cidade estava pronta. Só que eles nunca acertavam o caminho delas, porque eles estavam sempre procurando uma cidade de acordo com as suas expectativas. Tem gente que diz: eu queria entrar na faculdade tal, porque é a melhor faculdade do mundo, até você entrar nela. Porque às vezes a sua entrada lá vai acabar com tudo, Deus não deixa você entrar, porque senão você vai estragar um trem que estava bom. Ele vai te mandar para outro lugar, glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Amém? Porque com essa motivação, se todo mundo vai naquela faculdade só porque ela é boa, com essa motivação... Ela vai acabar estragando, porque só tem gente ambiciosa lá dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, irmão. Ah, aquela é mulher tão boa, queria casar com ela. Justamente porque ela é boa, Deus não deixa você casar com ela para não estragar. Glória a Deus, amado. <risos> Aleluia, irmão. <risos> Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Amém? Que Deus trabalhe no seu coração essa manhã não é o que Deus vai fazer que vai fazer você parar de sofrer é o que você precisa deixar de fazer para parar de sofrer não é o que Deus não fez que está fazendo a gente sofrer é o que a gente fez que está fazendo a gente sofrer então o segredo não está no que Deus fará o segredo está no que eu preciso parar de fazer arrepender amados é antes de tudo Parar de encontrar suas próprias soluções. Arrepender é ficar em silêncio. E dizer, Deus, o ruim sou eu. E eu preciso te ouvir. Eu preciso te conhecer. Eu não tenho te conhecido, por isso que eu acho que está tudo errado. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um testemunho agora. Vem cá, Clenê. A gente tem trabalhado em lugares assim... Os mais inesperados. Então, quero te contar: a gente tem trabalhado, fizemos um. A gente estava meio bicudo aqui, né? Porque nós temos vários projetos na área social, muita gente trabalhando. E através da Célia algumas irmãs, a gente estava trabalhando lá no CPP. A CPP é o centro de prisão provisória. Então, lá só ficam as presas que ainda estão esperando a sentença. Então, é um centro de passagem. E o trabalho que estava sendo feito lá com mãos livres foi fantástico. Estava indo muito bem. E a gente imaginava que lá, porque estava indo bem, ia durar para sempre. Porque a gente é presunçoso e cheio de expectativa. Mas Deus queria que a gente evoluísse. Deus queria que a gente mudasse de fase. E para a gente mudar de fase, Deus tem que ir lá e quebrar a casca. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Você planta uma semente, para ela não ficar sozinha, ela tem que primeiro morrer. Então, tudo que Deus põe na... Deixa Deus ministrar o seu coração. Tudo que Deus trabalha na sua vida, uma hora vai morrer. Glória a Deus, amado. Aí morre, ressuscita, mais, mais desenvolvido. Aí morre de novo, ressuscita mais desenvolvido. Glória a Deus, amado. Então, a gente vai de glória em glória. Amém? A gente estava lá no CPP achando que aquilo era o melhor dos mundos, tudo decoradinho, todo mundo achando bonitinho. De repente... Acabou, simplesmente falou: acabou, tem mais projeto, vai acabar, não vamos usar isso aqui, a sala para outra coisa, e tiraram a sala, começaram a usar para outro negócio, e, e agora? O pessoal estava
1: mais envolvido foi
0: condenado. É, quem estava. Pe... Aí. As pessoas, presta atenção, nossas melhores alunas foram condenadas. A gente pensava assim: essas meninas agora, que elas aprenderam, estão com a vida transformada. Elas vão sair da cadeia, pelo contrário Agora elas estavam preparadas para ser condenadas Então aquilo lá foi só para preparar Aquelas meninas para ficar presas mais tempo Porque elas foram lá para dentro Finalmente condenadas Passaram pelo centro de, de, de tratamento provisório Na hora que elas chegaram lá dentro Elas falaram assim, nós sabemos uma coisa Nós conhecemos algo que pode mudar a prisão E aí elas reivindicaram E elas trabalharam para levar o projeto Arte Imóvel para dentro da cadeia e a semana passada nós fizemos uma reunião colegiada, presta atenção, mano, uma reunião colegiada, entre os diretores da prisão, os nossos representantes aqui da Total e duas presas que participaram do desenvolvimento do projeto, aquilo que agora está sendo feito lá no Centro de Prisão Permanente. E uma das nossas alunas no Centro de Provisão Provisória agora é a professora e a líder do projeto lá dentro. A gente só estava preparando uma aluna. Não deu errado, amado. Continua dando certo. Glória a Deus, amém. Aleluia. Nós temos uma missionária, uma mulher convertida. Joga o testemunho dela aí pra gente.
1: Amém. Não, é isso mesmo. É, acho que é bom a gente assistir o testemunho. Não tem muito o que falar. Mas só frisar isso, que o nosso tempo lá na CPP terminou. Nós tínhamos lá um, um trabalho que iniciou em setembro de 2012. E foi até o final do ano passado. É, nós terminamos esse trabalho, nós tínhamos uma varanda na CPP, onde funcionava o ateliê Mãos Livres, e esse espaço está é sendo utilizado agora pela CPP para fazer outros, outros projetos, e nós né, fomos transferidos, né, porque fomos reivindicados lá no presídio. É, na última quarta-feira, nós fizemos uma visita de colegiado, e nós tínhamos lá uma verba de 1 milhão e cem mil para construir um galpão, porque... O ateliê está sem lugar para funcionar. Mas o presídio perdeu essa verba, por questões burocráticas. E. Que Isso. E aí, em uma dessas reuniões, é a segunda reunião, reunião que nós participamos, eu e a Célia. É, em uma dessas reuniões, nós falamos assim: nós podemos fazer uma sugestão, trazer um grupo de pessoas aqui e fazer uma sugestão. É, não é porque é mais barato, mas é porque é aquilo que a gente crê. Né? E aí nós sugerimos lá de fazermos um container sustentável. Atelier de contentos. Isso. E aí, na última quarta, nós levamos essa equipe de colegiado. E foi maravilhoso. Nós participamos. É, gente do presídio, gente da alta direção. A coordenadora do presídio Empresário. feminino. Empresários. Foi muito bom. Foi muito bom o resultado. E estamos caminhando... Reunião é de trabalho dentro da prisão. Estamos caminhando para fazer esses contêineres sustentáveis e ele ser a nossa ferramenta de atividades né, dentro do presídio. E o, mais, é, o que nos surpreendeu foi o seguinte, o, um dos diretores lá, o Robson, ele fez uma, uma colocação, ele falou assim, se nós construíssemos aqui um galpão...
0: Se o galpão tivesse sido construído com um milhão e tanto
1: de reais. Né? Isso. É, nós poderíamos amanhã utilizar para sala, para cela, como cela. Por quê? Toda
0: vez que há superlotação, eles vão usar o galpão para transformar em mais cela.
1: Justamente, mas o container, ninguém pode colocar a uh, ele colocar ele à disposição para ser cela. E aí a condição nossa é que esse container seja utilizado para fazer atividades Terapêuticas, atividades. O container oficinas. não
0: vai ser que é o presídio, vai ser uma estrutura cedida.
1: Justamente.
0: E por isso ele não pode ser ocupado com outra finalidade. Mais um errado que deu certo. Glória a Deus, Emmanuel. Amém. Senhor, muito obrigado Amém. pelo tempo passado juntos aqui. Obrigado pelo teu amor e a renovação da Tua misericórdia. Que a gente possa levantar todos os dias, ó Deus, pregando para nós mesmos que a misericórdia do Senhor dure para sempre. Que antes que os desafios, os problemas, as tribulações venham à nossa mente que venha ao nosso coração a certeza de que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E que nós bus possamos buscar a direção do Senhor. Para onde é que o Senhor quer nos levar na medida, ó Pai, em que algumas coisas na nossa frente foram totalmente desfeitas e, e a gente não encontra mais outra direção. Conduz-nos, ó Pai, àquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém.